0: Olá colega e amigo do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino Incast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Eu sou a Bruna Gomes, especialista técnica da Ouro Fino e hoje eu tô aqui com um convidado super especial, o Igor Mota, que também é nosso médico veterinário, especialista técnico da reprodução aqui da Ouro Fino e a gente vai bater um papo aqui sobre um desafio muito importante que a gente tem. Igão, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Bruna. Olá, ouvintes. É, obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma satisfação poder participar do Orofino né? fazer esse bate-papo com vocês aí e levar um pouco de conhecimento para quem está nos ouvindo.
0: Que legal, Igão. Igão, assim, é, da minha vaga memória, eu sei que a gente tem um desafio reprodutivo tanto no gado de leite quanto no gado de corte, mas as taxas de concepção, taxa de prenhez, elas são bem melhores no corte do que no leite. Tô certo ou não?
1: Exatamente, Bruna. Quando a gente pensa em índices reprodutivos, né, na vaca de leite, é, essa vaca, devido aos desafios que esse animal tem, a gente dificilmente consegue atingir as mesmas taxas que a gente tem, por exemplo, em fêmeas de corte né? um dos problemas que a gente tem além da questão nutricional questão de ambiência, que a gente sabe que isso vai influenciar muito nos resultados nessa vaca de leite é com relação à própria resposta ao protocolo né? então a gente fala que a gente precisa estar tá desenhando um protocolo diferente para essas fêmeas para a gente conseguir otimizar o resultado nessas situações de desafio.
0: Entendi, então assim, na verdade a gente tem que dar uma base, um suporte para esse animal, claro, é conseguir manifestar uma reprodução adequada, então isso a gente nem, nem menciona aqui, né? conforto, nutrição e tudo mais, mas assim, a gente tem alguma alternativa da reprodução para a gente conseguir melhorar essas taxas?
1: Tem sim, Bruna. É, exatamente. Né? Se a gente falar além dessas questões básicas, a gente poderia estar tá fazendo alguns ajustes no próprio protocolo. Né? Por quê? Se a gente for pensar, se a gente lembrar lá da primeira fase do protocolo de ATF, uma das premissas do protocolo é realmente a gente sincronizar a onda de crescimento molecular. E isso acaba sendo uma verdade quando a gente utiliza né, a progesterona associada ao estrógeno para vacas de corte. Entretanto, uhum. para vacas de leite, se a gente faz somente essa associação, a gente tem aí um 25% a 30% dessas fêmeas que acabam não respondendo a essa etapa do protocolo. Consequentemente, elas vão ovular lá na frente um folículo velho, um ósseo de baixa qualidade, e isso acaba impactando negativamente na taxa de concepção, na taxa de prenhez.
0: Então é um problema de emergência de onda.
1: É, um dos problemas dela é a emergência da onda folicular né Bruna outros problemas que a gente deveria estar tá levando em consideração nessa filha, por exemplo, a questão da concentração de progesterona circulante, para que a gente tenha uma melhor qualidade do ósseo também, para que a gente não tenha esse ósseo sob uma pulsatilidade de LH, fazendo com que ele retorne para meiose e, consequentemente, a gente tenha também um impacto negativo na fertilidade. Outro ponto é com relação à luteólise total, né? luteólise completa. A gente tem também uma parcela dessas fêmeas que acabam não tendo uma luteólise completa, consequentemente, a gente tem um resquício de progesterona no final do protocolo, e isso também vai impactar o nosso resultado. Então são conjuntos, né? é, um, é um conjunto de, um conjunto de, de fatores. fatores isso que acabam influenciando no resultado. E aí o que, que é o nosso papel como técnico? Né? A gente tentar driblar esses fatores por meio dos ajustes hormonais.
0: Então basicamente a gente tem aí hormônios que trabalham uh, em conjunto, mas a gente tem que ter uma luteólise completa, ou seja, eu tenho que acabar com esse corpo lúteo que tem no animal, que está liberando progesterona para que eu consiga sincronizar essa, essa onda novamente. Não tem um folículo velho aí.
1: É, na verdade, é assim a luteólise, ela vai estar tá mais relacionada no final do protocolo né? no início do protocolo pensando nessa emergência da onda folicular como a gente está falando de uma vaca de leite, de alta concentração né, uma alta metabolização um animal que demanda uma maior concentração de progesterona, uma maior concentração de estrógeno a gente não trabalharia com a prostaglandina nesse momento e uhum. sim a gente faria né, duas aplicações, mas no final do protocolo o que a gente poderia estar tá fazendo uhum. para melhorar essa emergência da onda folicular é a inclusão do GNRH associado ao nosso benzoato, associado ao dispositivo. Né? A gente poderia estar tá fazendo então a inclusão do sincroforte no D0 do protocolo, que é o sincroforte nada mais é do que um acetato de buzerrelina, que é um superanálogo de GNRH. Quando a gente faz essa associação do Syncrodiol, o Syncrogeste dispositivo e do sincroforte no D0 do protocolo, a gente melhora um dos fatores que é essa emergência da onda folicular nessa vaca de leite. Além disso, a gente melhora também o perfil de progesterona circulante, já que se essa fêmea tem um folículo responsivo a esse GNRH, ela vai estar ovulando esse folículo, consequentemente a gente tem a formação do corpo lúteo. Esse corpo lúteo vai estar secretando uma alta concentração de progesterona, então a gente consegue indiretamente cuidar desses dois fatores, né? emergência da onda folicular e também com relação à concentração de progesterona circulante durante o início do desenvolvimento
0: folicular. Entendi. Nossa, bastante complexo, né? Oigão, <risos> mas assim, você falou dessa, dessa aplicação de GNRH, todas as vacas respondem a esse GNRH antes do protocolo, no início do protocolo?
1: Excelente pergunta, Bruna. Quando a gente faz a aplicação do GNRH, né, conforme eu comentei com vocês, o objetivo é realmente a gente promover a ovulação de um folículo dominante que esteja presente ali, para que a gente tenha realmente a melhoria na emergência da onda folicular e também na concentração de progesterona. Só que para gente ter essa ovulação, eu preciso de um folículo com tamanho específico, né? Um folículo que realmente seja responsivo. Ele precisa ter pelo menos 10 milímetros. Se ele for menor que isso, eles acabam não respondendo. Então, você, se a gente faz de forma aleatória, né? Tem trabalhos mostrando para gente que a gente vai ter uma resposta aí por volta de 60, 64% das fêmeas que vão estar tá apresentando esse folículo responsivo.
0: Entendi. E
1: a gente consegue melhorar essa resposta ao GNRH? Consegue sim. Consegue sim, Bruna. Né? Então, o que, que a gente poderia estar tá fazendo? Nada mais é do que a gente preparar realmente essa fêmea, né? Para que ela esteja num momento ideal, para que ela tenha, naquele momento de iniciar o protocolo, um folículo que vai responder ao GNRH. Sim. Então, isso é uma, uma estratégia bem bacana, uma estratégia que o pessoal já vem estudando há bastante tempo, né? Mas agora que parece que realmente o pessoal entendeu da importância que é a pré-sincronização. E aí, quando a gente faz a pré-sincronização, nada mais é do que qual que é o objetivo né, da gente fazer uma pré-sincronização nessa vaca de leite. É realmente a gente preparar ela para que ela tenha um folículo responsivo no início do protocolo a esse GNRH. Consequentemente, a gente vai melhorar esses dois fatores, por exemplo, que a gente comentou que é a... Emergência da onda folicular sincronizada associada à concentração de progesterona durante o crescimento desse folículo na sua fase inicial.
0: Entendi. Então, basicamente, é um protocolo antes do protocolo.
1: É, não, não é um protocolo porque é uma única... É, é uma única poderia ser um é, vamos, vamos lá, vamos voltar, né, Bruna? Sim, é um, um protocolo antes do protocolo. Né? normalmente é isso que a gente faz mesmo na verdade tem várias etapas, né? tem várias possibilidades uhum. da gente fazer essa pré-sincronização então aplicar um, duas prostaglandinas por exemplo, um intervalo de 14 dias só que isso somente as fêmeas que estão ciclando e que iriam responder a gente poderia fazer né? tem a pré-sincronização que seria o double ov-sync que nada mais é do que submeter essa fêmea a dois protocolos ov-sync que foram, foi o primeiro protocolo de ATF desenvolvido a gente tem é. algumas outras possibilidades de fazer a inserção do dispositivo lá, 17 dias antes de começar esse protocolo, deixa esse dispositivo por 7 dias, depois de 10 dias de intervalo a gente começa, mas a Urufino, ela vem desenvolvendo em parceria com as universidades um protocolo muito mais simples. Né? Por isso que a gente até acabou avançando ali na hora que a gente falou com relação a uma única aplicação realmente. Né? Então a gente não precisaria fazer todo um protocolo. Com uma única aplicação, a gente consegue é, formar esse folículo persistente e, consequentemente, melhorar os resultados nessa vaca de leite, né? Trazendo também, sem deixar de lado, essa questão do manejo, né? Uma simplicidade Show. no manejo.
0: Eu acho que é isso que o produtor quer, né, Igor? É, é simplicidade, eficácia, obviamente, mas que seja um protocolo rápido, prático, para ele conseguir fazer.
1: Exatamente, Bruno. Então... Quando é, a gente rodando pelas propriedades, aí, a gente sempre escutava o pessoal reclamando bastante com relação à logística realmente dessa pré-sincronização, né, de como encaixar isso dentro do programa reprodutivo da fazenda. E aí foi aí que a gente pensou em conjunto com as universidades, em conjunto com o professor José com o professor Pietro, a gente pensou nessa possibilidade de estar trabalhando com uma única aplicação né, do sincrogesto injetável na dose de 2 ml, sete dias antes de começar esse protocolo. E aí a gente fez vários, vários testes, vários estudos, um primeiro estudo avaliando uma dinâmica folicular para realmente entender o que estava acontecendo. Então, a gente teve realmente um aumento na taxa de ovulação no D0. Consequentemente, por ter uma maior taxa de ovulação no grupo que recebeu a pré-sincronização, a gente teve uma maior expressão de CIO, uma maior taxa de ovulação no final do protocolo também. E isso impactou né, num segundo momento, num segundo estudo, na fertilidade. Lógico que a fertilidade ela vai ser mais beneficiada quando a gente faz essa pré-sincronização, principalmente nas fêmeas que estão acíclicas, né? não, estão uhum, não
0: estão ciclando.
1: Mas funcionou também, teve um incremento também, de forma geral. Tá? O incremento é maior nas fêmeas em aciclo,
0: que não estão ciclando. Eu tenho uma pergunta, ela é minha mesmo, uma curiosidade. Vamos supor que o nosso cliente, o nosso ouvinte que está aqui escutando a nossa conversa, ele tem um rebanho de girolando e o outro tem um rebanho de holandês. Tem alguma diferença de raça leiteira para a resposta desses protocolos, dessa pré que eu posso fazer em todos os animais? Como que funciona? O que, que você recomenda?
1: Interessante a pergunta, Bruna. A gente fez, né? foram feitos trabalhos em fêmeas girolandas, né? Só que na fêmea Girolanda, a gente estava trabalhando muito semelhante ao que a gente trabalha ainda em fêmeas de corte. Foi o primeiro passo que a gente deu para fêmeas de leite, fazendo a aplicação dos 2 ml, 10 dias antes de começar o protocolo. Né? Uhum. Então, fizemos em parceria lá com a fazenda Chapetuba, tivemos bons resultados, só que ainda o estudo ele precisa ser finalizado. Né? O N ainda ele não conseguiu, a gente não conseguiu ver uma estatística quando a gente fez nesse N. Aí a gente deu esse outro passo, foi avaliar fêmeas é, holandesas, gersolandas, e aí, pra, por questão de praticidade, realmente, a gente trouxe essa aplicação para o D7, né? E aí, agora, sim com índices é, superiores, com estatística, tudo isso mostrando para gente que, realmente, é uma estratégia que ela já está consolidada no gado, de lei, no gado de corte, né? E no gado de leite agora também, aparentemente, a gente já está com bons trabalhos, bons resultados. E aí, com relação a essa fêmea girolanda, sim, a gente tem um trabalho, mas igual eu comentei, o incremento que a gente obteve foi somente um incremento numérico. A gente precisa dar, continuar esse estudo para saber se realmente isso vai se aplicar também nessa fêmea girolanda. A gente sabe sim, que são sim, animais sim. completamente diferentes, né? o sangue se nessa fêmea ela acaba fazendo com que essa fêmea tenha outros desafios, como, por exemplo, a questão de ciclicidade, realmente. Então, é, eu tenho uma maior proporção de fêmeas em anestro, quando eu falo em fêmeas girolando. Então, a gente poderia estar fazendo pensando em outros ajustes dentro desse protocolo, como, por exemplo, o uso do ECG, né? Uhum. da falando, a coriônica Então, são algumas algumas coisas que a gente vai, vai trabalhando. A gente tem que... Por isso que é sempre importante a gente ter o veterinário dentro da fazenda, né? para realmente conseguir desenhar a melhor protocolo, a melhor estratégia de acordo com a fazenda de acordo Show com de o bola, desafio legal. da propriedade
0: e, e, assim, é, é esse o nosso intuito, né, Ourofino preocupa bastante com cada cliente, cada propriedade. E, assim, onde que esse cliente, que esse nosso ouvinte, esse produtor, pode é, buscar essas informações? A gente tem... É, fala um pouquinho pra gente, a gente tem um grupo, né, que é o Sincronize, que é um grupo de veterinários, e vocês estão sempre atualizando informações para esses veterinários. Tem algum outro local que esse ouvinte possa buscar essas informações... Fala um pouquinho pra gente
1: Legal Bruna é, Então o nosso, os nossos clientes né, Os nossos ouvintes Eles poderiam estar tá buscando essas informações com, Por meio dos nossos consultores técnicos No campo E também conforme você comentou A gente tem né, o Sincronize Que é uma plataforma de relacionamento com os veterinários E o grande objetivo desse grupo É realmente a gente trazer informação Em primeira mão para eles né? Então eles são privilegiados Com relação à informação informação de qualidade em primeira mão, então Acho isso bacana. também né, o veterinário que quiser participar do Sincronize também poderia estar entrando em contato com os nossos consultores aí da, da região e a gente faz o cadastro
0: é ó, como vocês viram, reprodução não é, não, é ba, não é mole não hein. mas o Igão tá aqui o cara manja muito e pessoal, todas as dúvidas todas as os questionamentos que vocês tiverem quanto a protocolos, informações entre em contato com o nosso time, ele vai estar à disposição de vocês. Não esqueçam de sempre entrar em contato conosco para a gente orientar quanto ao melhor protocolo, a melhor saída aí para a sua situação da sua fazenda, né, não, Igão?
1: Exatamente, Bruna. E aí, só para a gente finalizar, né? Antes da gente realmente finalizar, eu gostaria só de fazer mais um adendo com relação a essa, esses ajustes que a gente faz. Quando a gente inclui o Sincroforte no início do protocolo, né, um GNRH no início do protocolo, a gente vai estar tá formando um corpo lúteo jovem e esse corpo lúteo jovem ele é menos responsivo à aplicação de prostaglandina. Então, obrigatoriamente, a gente precisa trabalhar com duas aplicações de prostaglandina né, um intervalo aí com pelo menos 24 horas entre uma e a outra para que a gente consiga realmente ter um maior incremento com relação à fertilidade dessas fêmeas. Né? Tem trabalhos mostrando para gente que se a gente faz o GNRH no D0, mas faz uma aplicação de prostaglandina, só a gente corrige o problema inicial, mas acaba gerando um outro problema, um outro. Que, é essa, que é esse resquício de progesterona, e consequentemente acaba não tendo o um incremento que a gente deseja. Então, fez o GNRH melhor... A emergência da onda, né? melhorou a emergência da onda Se quiser melhorar ainda mais a resposta desse GNRH A gente poderia estar tá fazendo a pré-sincronização E para melhorar como um todo o protocolo Depois de ter iniciado com o GNRH A gente faz duas aplicações de prostaglandinas Devendo elas serem com um intervalos de 24 horas Então pode, pode ser D7, D8, D7, D9, D8, D9 Sem problema, de acordo com o que a fazenda está acostumada a trabalhar
0: que bacana. Então sua dica de ouro é usar o GNRH, usar o Sincroforte, mas ao mesmo tempo entrar em contato com o time Orofino, para não deixar outro problema entrar aí no protocolo, certo?
1: Certo, exatamente, Bruno. Então usa o Sincroforte no D0, <risos> mas tem como a gente melhorar ainda mais esse protocolo. Né? Então, en entre em contato com a nossa equipe, a gente tá à disposição aí para auxiliar vocês, ajudar, a tomada de decisão com relação a qual o melhor desenho do protocolo de acordo com a realidade da fazenda.
0: Que legal, Egão. Muito obrigada. Mais uma vez, você dá um show aí de, de reprodução, de conhecimento técnico nessa área. Te agradeço bastante e já te espero para um próximo podcast aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Bruna. Para a gente é uma satisfação. Né? Gosto muito de participar aí do Porofino em Campo, Porofino em Então, aceito o convite. Vamos marcar Assim que, assim que a gente conseguir conciliar as agendas aí, a gente grava assim
0: é, a agenda desse cara não é fácil não gente, eu tenho que pegar um tempinho aqui para conseguir trazer o, o conhecimento dele, já que a gente tenta sempre estar nas propriedades, estar no campo junto de vocês, junto das fazendas, para levar as nossas oportunidades e as nossas soluções Ouro Fino. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês Espero que vocês nos acompanhem nas redes sociais, no nosso ah, podcast. Então, tem uma série de assuntos aí para vocês acompanharem. Não deixem de acessar o nosso aplicativo. Tem muita informação. Ouro Fino Agronegócio, disponível para baixar aí na App Store, na Play Store. Então, entre em contato com o nosso time Ouro Fino. Não deixem de ficar com dúvidas aí. Então, nosso suporte está para aí. Para levar essas melhores soluções para vocês. Ok? Muito obrigado e até um próximo podcast, o nosso Ouro Finecast. Bora render! Tchau!